0: Excelência.
1: Eu não vi o conselheiro, é, deixa eu cumprimentar então, porque fiz até referência aos suas conselheiros que eu não tinha visto o conselheiro Ribomar. Bom dia, conselheiro Ribomar. Desculpe a Bom nomes. dia,
2: conselheira.
3: Bom
2: dia. Bom dia. Conselheira Maria de Jesus.
3: Com a relatora, excelência.
2: Então ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Com a palavra, a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, com processo 140.529. Obrigada,
4: senhor presidente. Quero cumprimentá-lo, como também ao nosso é, procurador-chefe, doutor João, as conselheiras é, Dulce e Maria, o conselheiro Ribamar, nossa querida Érica, todos é, que depois irão nos ouvir, é, Trata-se de consulta protocolada nesse Tribunal de Contas em 5 de 5 de 2021, formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Capixaba, o senhor Hamilton Cunha da Costa, no qual procura dirimir dúvidas acerca da possibilidade de atualização do valor pago a título de auxílio alimentação, bem como dos valores referentes ao salário dos funcionários da educação municipal com base no índice do IPC, sem desrespeitar a lei complementar. Diante disso, o consulente solicita o posicionamento dessa corte de contas é, frente à sua dúvida. Houve toda a instrução pe pela nossa segunda, também o Ministério é, de Contas, por meio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronuncia-se a escolha 18 a 22. É o relatório, senhor presidente.
2: Passamos a palavra ao nobre procurador João Isidro, para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente.
5: Conforme se ouviu, o senhor Hamilton Cunha da Costa, presidente da Câmara Municipal de Capixaba, formula consulta a esta Corte de Contas, eh, perguntando se pode atualizar o valor do auxílio alimentação e do salário dos servidores da educação eh, com base na, no índice do IPCA. Eh, na verdade, senhor presidente, havia muita divergência entre os tribunais de contas quanto à possibilidade ou não da atualização monetária do valor correspondente aos salários em razão do princípio constitucional da irredutibilidade remuneratória de que trata o artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal. E também, por consequência, ao poder de compra e ao direito adquirido, também artigo 37 incisos 10 e 36 respectivamente no entanto questionado sobre a constitucionalidade da lei complementar federal número 173 de 2020 o supremo tribunal federal considerou constitucional a referida lei sepultando eventuais entendimentos contrários é... Como eu disse, havia divergência de entendimentos se a lei preservava ou não os princípios constitucionais da irredutibilidade remuneratória, do poder de compra e do direito adquirido. Quando o Supremo disse que essa lei é constitucional, então não há mais dúvidas quanto a, 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 a que essa lei não fere tais princípios. Com essas considerações, o Ministério Público de Contas acompanha as conclusões da instrução no sentido de responder à consulta nos seguintes termos. É vedado durante a vigência do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, SARS-CoV-2, instituído pela Lei Complementar Federal nº 173 de 2020, até 31 de dezembro de 2021, a expedição de ato concessivo de revisão geral anual ou recomposição remuneratória de auxílio alimentação ou de salário dos servidores ante as vedações impostas pela referida lei nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal, objeto das ADIS 6447, 6450 e 6525. Este é o parecer da lavra do
2: procurador
5: Sérgio Cunha Mendonça.
2: Com a palavra a conselheira relatora para sustentação do seu parecer, do seu voto.
4: Obrigada, senhor presidente. É nos mesmos termos é, que acabou de colocar o doutor João, senhor presidente. Lógico, a, é, a advertência de possuir abstratamente caráter normativo e const, const, é, constituir pré-julgamento de tese, toda aquela situação que a gente coloca no voto, mas é o mesmo termo é, que foi colocado pelo doutor João, senhor presidente. É como voto.
2: Em votação, com a palavra, a conselheira Dulce. Com a
4: relatora, excelência.
2: Conselheiro Ribamar. Acompanha a nobre relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus.
3: Com a relatora, excelência.
2: Bom, ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos a palavra agora ao conselheiro José Ribamar. Com o processo 138.610. Obrigado, senhor presidente, senhoras conselheiras,
0: doutor, é, procurador doutor João Zilli. Trata-se o trato presente de processo de recurso de, de, de reconsideração interposto pela senhora Fernanda de Souza Sem, prefeita do município de Brasileia, contra o acordo 11.150 de 2019 do plenário deste tribunal julgado na sessão plenária ordinária 1.355 do dia 21 de janeiro de 2019 que reconheceu a nulidade dos atos praticados pela recorrente que resultaram no aumento da despesa com o pessoal no segundo quadrimestre de 2017 com fundamento no artigo 21 inciso 1 da lei de responsabilidade fiscal e aplicou a multa mesma nos termos do artigo 5º inciso 4 da lei número 10.028 de 2.000, e inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar, número 38, no valor de R$ 14.280,00, pelo provimento de cargos, quando a despesa com o pessoal do município de Brasileira encontrava-se acima do limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A recorrente opôs embargos de declaração, suscitando omissão da decisão plenária. Porém, o recurso foi desprovido nos termos do Acordo 11449 de 2019. Resignada com o conteúdo do julgamento, a recorrente apresentou tempestivamente o presente recurso. Em suas razões, alega em síntese que as nomeações foram em substituições de cargos em comissão no período de transição da gestão, com o objetivo de dar continuidade ao serviço público e à administração municipal, não existindo criação de cargos novos ou aumento de despesa. Além disso, afirma que, assumiu a administração do município com os limites de pessoal extrapolados, mas buscou o mecanismo para recondução dos gastos com a despesa, com, com, com o gasto de pessoal, motivo pelo qual requer a exclusão da multa contida na decisão recorrida em face do descumprimento do artigo 20, inciso 3, a linha B da lei de responsabilidade fiscal. A segunda inspetoria analisou a justificativa e os documentos apresentados pela recorrente, emitindo relatório concluindo pela manutenção da decisão contida no acordo recorrido, em fase de a recorrente não ter apresentado justificativa capazes de afastar o descumprimento do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para a despesa com o pessoal. O Ministério Público de Conta, por meio da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifestou-se às folhas 70 a 72. É o relatório, senhor presidente. Senhoras
2: conselheiras. Com a palavra, o nobre procurador João Zinho. Obrigado, senhor presidente.
5: Conforme se ouviu, a prefeita de Brasileia, a senhora Fernanda de Souza sem César, inconformada com a multa que lhe foi aplicada no valor de R$ 14.280,00, por aumentar a despesa total com o pessoal daquele município, consistente no ato de prover cargo público, quando a referida despesa estava acima do limite máximo permitido em lei, protocolou o presente recurso de reconsideração, alegando o seguinte, que não aumentou a despesa total com o pessoal, uma vez que substituiu cargos comissionados. Que a jurisprudência dos tribunais de contas admite essas substituições desde que os cargos tenham sido criados antes da extrapolação do limite prudencial, que corresponde a 95% da receita do limite máximo previsto para despesa total com o pessoal, que é 54% da receita corrente líquida. Comprovou que adotou medidas para reduzir a despesa total com o pessoal, e isso foi reconhecido por este tribunal ao editar o Acordo 11.151 de 2019, referente ao terceiro quadrimestre de 2017 e primeiro quadrimestre de 2018. Mas reconhece que criou o cargo de procurador-geral depois que o limite já tinha sido extrapolado. Reconhece também que houve um erro no cálculo da despesa total com pessoal referente a dezembro de 2016, que não computou os encargos sociais e referente ao terceiro quadrimestre de 2017, que não computou os valores retidos pela Receita Federal referente a débitos previdenciários pretéritos. Afirma, finalmente, que o escopo do processo, que era simplesmente analisar o segundo quadrimestre de 2017, foi ampliado para todo o exercício de 2017, que isso implica em bis e inden, já que englobou períodos, objetos de outros processos eh, já autuados por este tribunal. A análise técnica eh, argumenta o seguinte, as alegações de ampliação do escopo e de erro de cálculo da despesa total com pessoal já foram refutados no processo recorrido. Que o aumento da despesa total com pessoal no período não se limita à substituição de cargos em comissão, nem se adequam às exceções previstas no artigo 22, parágrafo 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Ministério Público de Contas observa que, Embora não alegado pela gestora, foi constatado que o PIB de 2016 foi negativo. Portanto, houve uma ampliação do prazo para ajuste, que ao invés de dois quadrimestres, passou a ser quatro quadrimestres, e que esse prazo se encerrava no primeiro quadrimestre de 2018 que esse fato, inclusive, já foi reconhecido por este tribunal ao editar o Acordo 11.151-2019. Portanto, pelo princípio da autotutela, o Ministério Público de Contas pede a exclusão da multa aplicada. Este é o parecer da Lavra da
2: procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Passamos a palavra ao nobre... Conselheiro e relator, José Ribamar.
0: Obrigado, senhor presidente. Meu voto também é no mesmo sentido, pelo conhecimento do recurso de reconsideração, por ser próprio e tempestivo e no mérito, dar-lhe provimento para reformar a decisão proferida no Acordo 11.150 de 2019, no plenário desta corte, julgado na sessão ordinária 1.355 do dia 21 de fevereiro de 2019, excluindo a multa aplicada à gestora. Dois, pela notificação da recorrente, para que continue a observar o percentual da despesa com o pessoal previsto no artigo 20, inciso 3, a linha B da lei, de, da, lei de, da lei de Responsabilidade Fiscal, pelo envio de cópia desta decisão à DAF para acompanhamento e à Câmara Municipal de Brasileira para conhecimento. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhoras conselheiras.
2: Em votação, com a palavra a conselheira Dulce,
1: é, senhor presidente, eu vou conhecer do recurso, mas no mérito vou negar-lhe provimento, porque o prazo ao que o Ministério Público faz referência, que é o prazo quadruplicado, é o tempo que a lei permite excepcionalmente ao gestor para ele adequar né, o limite dos seus gastos. Esse artigo da lei não autoriza o gestor enquanto os seus gastos estão acima a fazer contratação dessa espécie. Então, nesse sentido, eu conheço do recurso, mas no mérito, eu nego-lhe provimento mantendo a decisão anterior.
2: Conselheira Nalu Gouveia.
4: Eu voto com o relator, senhor presidente.
2: Conselheira Maria de Jesus.
3: Excelência, eu também acompanho o relator e, e, e até acrescentando que não, não sei se isso foi visto no recurso, como se comportou a, a despesa de pessoal do, da, da Prefeitura de Brasileira daí para cá, porque também já temos decidido nesse sentido. Se se enquadra, a gente reconhece o para trás e tem, e tem retirado a multa. Então, é isso. por isso, eu também acompanho o voto do nobre relator. É, senhor presidente, só uma explicação,
1: que, na verdade, são duas é, situações distintas, né? Que a conselheira Jesus está falando é o seguinte: a gente multa o gestor quando ele está acima do limite. No decorrer da sua gestão ele vai adequando e vai reduzindo. Então no recurso quando ele prova que ele está reduzindo, então a gente retira. Esse processo não é sobre né, limites ultrapassados. Esse processo a gestora foi multada porque ela fez contratação. São coisas, matérias totalmente distintas. Ela fez contratação quando o seu limite de gastos com o pessoal não permitia. Então, não é a hipótese, só, só esclarecendo, tá, senhor presidente? Obrigado.
2: Bom, mantenho o voto, então e, fica por maioria. por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra o conselheiro José Ribamar com processo 137.517. Obrigado,
0: senhor presidente. Trata o presente processo da prestação de contas do FUNDES, Folha de Pessoal da Saúde, referente ao exercício 2019, apresentada tempestivamente, que teve como responsável a senhora Maria Alice Sinelo de Ajo, secretária estadual de gestão administrativa, no período em análise. O orçamento inicial do fundo foi de R$ 429.368.366,79, sendo alterado no decorrer do exercício para R$ 476.979.998,61. As despesas empenhadas no exercício foram no valor de R$ 476.620.251,98, resultando em um superávit na execução orçamentária de R$ 359.746,63. A inspetoria analisou os dados e a, do, e a documentação apresentada, emitindo um relatório técnico de análise técnica, concluindo pela regularidade da prestação de contas. O Ministério Público de Contas, por meio do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifestou-se à Folha 139. É o relatório senhor presidente
2: senhoras conselheiras. Passamos a palavra ao nobre procurador João Isidro.
5: Obrigado,
2: senhor presidente. É, após a análise
5: técnica ter constatado o cumprimento das disposições legais atinentes à matéria, o Ministério Público de Contas opina pela regularidade da prestação de contas hora analisada.
2: Com a palavra o nobre relator, o conselheiro José Ibramar. Obrigado,
0: senhor presidente. O voto é no mesmo sentido, por julgar regulares nos termos do artigo 151, inciso 1 da Lei Complementar Estadual número 38, as contas do FUNDES, Folha de Pessoal da Saúde é, da, da SGA, é, de, é, de responsabilidade da SGA, referente ao exercício de 2019, de responsabilidade da senhora Maria Alice de Mello Araújo, secretário estadual de gestão administrativa no período, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente
2: senhoras conselheiras. Em votação, com a palavra a conselheira Dulce.
4: Com relator, excelência.
2: Conselheira Nalu Gouveia.
4: Acompanhe o voto do relator, senhor presidente.
2: Conselheira Maria de Jesus.
4: Com relator, excelência.
2: Então ficou por, na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Continua com a palavra o conselheiro Ribamar, com o processo 137.479. Obrigado, senhor
0: presidente. Trato o presente processo da prestação de conta da Fundação Aldeia de Comunicação do Acre, Fundac, exercício 2019, apresentado tempestivamente, que teve como gestor o senhor Francisco Alderian de Freita Campos, diretor-presidente nesse período. O orçamento da FUNDAC, da Fundac foi de R$ 300 mil, reais, não, não sofrendo alteração no decorrer do exercício. A despesa executada foi de R$ 147.468,69, resultando em superávit de R$ 152.531,31. A inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada, emitiu relatório técnico apontando falhas e irregularidades. O gestor foi devidamente citado e após a apresentação das suas justificativas, a terceira inspetoria emitiu relatório técnico complementar, onde apontou a seguinte falha. Pagamento de R$ 900,00 pelo serviço de locação de uma multifuncional com franquia de 5 mil cópias em preto e branco relativo aos meses de fevereiro e março de 2019, sem cobertura contratual. É, é, descumprindo o artigo 60, parágrafo único da Lei Federal 8.066, de 93. O Ministério Público, por seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se as folhas 421 a 424. É
2: o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador João Zílio. Obrigado, senhor presidente.
5: Conforme o senhor viu, a única ocorrência relacionada a esse processo é a alocação de uma impressora multifuncional nos meses de fevereiro e março de 2019 no valor total de R$ 900,00, sem contrato e, posteriormente, pago mediante processo de reconhecimento de dívida. A... O gestor alega, nesse processo, que o contrato anterior se exauriu em 31 de dezembro de 2018 que foi o termo da administração anterior. E quando ele assumiu, não existia contrato. Tinha uma equipe nova, que precisou de algum tempo para se familiarizar com os procedimentos internos, que o equipamento era essencial e servia a dois órgãos que funcionavam no mesmo prédio, a SECOM e a FUNDAC. Foi formalizado um novo contrato a partir de 4 de abril de 2019, que é o contrato número 1, barra 2019. Com essas considerações... O Ministério Público de Contas acompanha as conclusões da instrução, considerando a prestação de contas hora analisada, regular, com ressalva. Este é o parecer da Labra do Procurador Sérgio Cunha Mendonça.
2: Com a palavra o nobre conselheiro Ribamar para a pronúncia do seu voto. Obrigado, senhor presidente. Meu voto é no mesmo
0: sentido da área técnica do Ministério Público por julgar regulares com ressalva as contas da Fundação Aldeia de Comunicação do Acre, Fundac, referente ao exercício 2019, de responsabilidade do senhor Francisco Alderian de Freitas Campos, com fundamento no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar número 38, de 93, valendo como ressalva o pagamento de R$ 900,00 pelo serviço de locação de uma multifuncional com franquia de 5 mil cópias, mês, em preto e branco, relativo aos meses de fevereiro e março de 2019, sem cobertura contratual, descumprindo o artigo 60, parágrafo único da Lei Federal nº 866, de 93. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente senhoras
2: conselheiras. É... Em votação, com a palavra a conselheira Dulce,
1: com um relator, excelência.
2: Conselheira Lu Gouveia,
4: com um relator senhor presidente.
2: Conselheira Maria de Jesus,
4: acompanho o relator, excelência.
2: Bom, então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 137.043. Obrigado,
0: senhor presidente. Trata o presente processo de denúncia apresentada à ouvidoria desta Corte de Contas pela empresa Farrai e Farrar Limitada, assinada por seu representante legal, na qual alega que, prot... que protocolou impugnação administrativa contra o edital da tomada de preço número 02 de 2019 da Prefeitura de Capixaba, cujo ob... objeto seria a aquisição de combustível, mas não recebeu nenhuma comunicação sobre o resultado do pedido. O grupo de trabalho do Lincoln emitiu relatório de análise técnica às folhas 17 a 23 apontando que não localizou o referido certame da Prefeitura Municipal de Capixaba, porém, constatou a ausência de divulgação em local de fácil acesso de informações relativas aos procedimentos licitatórios e aos contratos celebrados pela gestão municipal, em desacordo do artigo 8º, parágrafo 1 inciso 4 e parágrafo 3 da Lei 12.527, de 2011 bem como o não cadastramento das licitações e contrato no sistema LICOM, durante todo o exercício de 2019, nos termos da resolução TCE número 97-2015. Devidamente citado, o gestor não apresentou defesa. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se as folhas 43 a 46 dos autos. É o relatório, senhor presidente com a palavra o nobre procurador João Isidro. Obrigado,
5: senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se de uma denúncia ofertada à Ouvidoria da Corte pela empresa Farrai Farral Limitada, com relação à tomada de preços número 02/2019 da Prefeitura de Capixaba, Capixaba, que tinha como objeto a aquisição de combustível. A empresa fez uma reclamação administrativa quanto a diversas irregularidades existentes na licitação, mas não obteve sucesso. Então, protocolou o presente pedido neste tribunal, pedindo que fosse feita uma tomada de pedindo que fosse feita uma auditoria nos contratos do município. A análise técnica constatou a inexistência de divulgação em local de fácil acesso ou em sítio eletrônico da administração de informações referentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como todos os contratos celebrados. Isso descumprindo a Lei de Acesso às Informações Públicas, que é a Lei 12527 de 2011, e a Resolução TCA número 97 de 2015, que trata do cadastro dessas desses atos no sistema de licitações e contratos deste tribunal. É, o Ministério Público de Contas observa que quanto à não publicação dos atos no sistema de licitações e contratos deste tribunal, já existe um processo que é o 135.387 que trata da ausência de cadastro no Unicom de todos os contratos da origem referente ao exercício de 2019. Então, resta, é, para apurar nestes autos, apenas o um descumprimento à lei de acesso à informação, que é a Lei 12.527, de 2011. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo conhecimento da denúncia, pela sua procedência e pela aplicação de multa-sanção dosada a critério do plenário ao prefeito, senhor Antônio Cordeiro da Silva, eh, por infringência ao que dispõe o artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 4, e parágrafo 3º, ambos da Lei Federal nº 12.527 de 2011, eh, combinado com o artigo 5º, inciso 33, inciso e inciso 2 do parágrafo 3º e artigo 16, parágrafo 2º, todos da Constituição
2: Federal. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Uma palavra o nobre relator, conselheiro José Ribamar. Eu voto no mesmo sentido, senhor presidente, pelo conhecimento da
0: denúncia formulada pela empresa Farrai e Farrar, e no mérito pela sua procedência para aplicar multa no valor de R$ 3.570,00, ao senhor Antônio Cordeiro da Silva, prefeito do município de Capixaba, nos termos do inciso 2, artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, em face da ausência injustificada de divulgação das licitações e contratos em local de fácil acesso, descumprindo o artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 4 e parágrafo 3º da Lei Federal nº 12.527, de 2011. Pelo encaminhamento à DAF para acompanhar as medidas a serem tomadas pela Prefeitura Municipal de Capixaba a respeito da publicação adequada e divulgação das licitações e contratos no portal da Transparência. Após, as, é, pelo envio de cópia desta decisão à empresa denunciante, para a ciência, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como
2: voto, senhor presidente e senhoras conselheiras. Em votação, com a palavra, a conselheira Dulce.
1: Acompanho o relator, excelência.
2: Conselheira Nalu Gouveia.
4: Veia. Relator, seu presidente.
2: Conselheira Maria de Jesus.
4: Acompanho o relator, excelência.
2: Bom, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. É, passamos a palavra agora, à conselheira Maria de Jesus, com processo 137.642.
3: Obrigada, excelência. Trata, então, o presente processo de denúncia apresentada pela empresa Ômega Cairelli, referente ao procedimento licitatório do pregão presencial número 81 de 2020, realizado pela Secretaria de Estado de Saúde. A licitação de que trata a presente denúncia tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos com motorista do tipo caminhonetes, visando prestar apoio logístico necessário às unidades administrativas e hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde nos municípios de Rio Branco, Assis Brasil, Chapuri, Sena Madureira, Manuel Urbano, Tarauacá, Feijó, Plácido de Castro e Acrelândia. A denunciante informa que o edital do pregão presencial número 81-2020 da SESAC possui cláusula restritiva pois foi exigida a comprovação do domínio dos veículos, impedindo que a licitante, ora denunciante, comprove a disponibilidade por outros meios, tipo contrato de locação, sessão, etc., estando em desacordo com o artigo 30, parágrafo 6º da Lei 8.666, de 1993. A empresa impugnou o edital do certame, sendo apresentada a resposta pela equipe da, da Cesacre no sentido de que não haveria alteração na exigência de comprovação de domínio dos veículos. A denunciante solicitou tutela de urgência com o intuito de impedir o andamento do processo licitatório, visando evitar ato anti econômico e ilegal que venha a causar prejuízo ao erário estadual, alegando que, abre aspas, como a probabilidade de exigência de comprovação de domínio dos veículos, como única forma de comprovar a habilitação dos licitantes, tem a probabilidade de ser cláusula restritiva de direitos, de acordo com o artigo 30, parágrafo 6º da lei de licitações. Fecha aspas. A denunciante embasa seus argumentos nos seguintes documentos. Acórdão do TCU, número 629, 2014, das folhas 29 a 40, exame prévio de edital TCE São Paulo. As folhas 131 a 145, parecer do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, folhas 118 a 130, edital do pregão presencial número 81, as folhas 41 a 117, e ofício de resposta à impugnação ao edital, as folhas 17 e 18 dos autos. Os atos foram distribuídos a esta relatora no dia 23 de junho de 2020 e imediatamente encaminhado à diretoria de auditoria financeira e orçamentária da AFO para instrução com a urgência necessária. O grupo de acompanhamento e fiscalização de licitações e contratos com realizou análise técnica e emitiu o relatório conclusivo às folhas 152 a 158 no dia 17 de maio de 2021. O Ministério Público de Contas manifestou-se às folhas 163 a 165 dos autos em pronunciamento da palavra do senhor procurador-chefe João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente.
2: Obrigado, conselheira. Com a palavra o nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. É, Trata-se
5: de denúncia protocolada neste tribunal pela empresa Ômega Cari L, referente... A irregularidades no pregão presencial número 81 de 2020 da CESAC, que tinha por objeto a locação de caminhonete com motorista para atender as unidades dos municípios de Rio Branco, Assis Brasil, Chapuri, Sena Madureira, Manuel Urbano, Tarauacá, Feijó, Plácio de Castro e Acrelândia. A denunciante afirma que o edital feriu a livre concorrência ao exigir a comprovação da propriedade do veículo. Ah, fez impugnação administrativa, que não surtiu efeito, então protocolou a presente de denúncia neste tribunal, requerendo a expedição de medida cautelar para a suspensão do procedimento e, ao final, a irregularidade do certame. A análise técnica eh, pontua o seguinte... A denunciante foi vencedora de dois itens do certame, os itens 5 e 14, cujo valor representava R$ 142.800. Que a exigência editalícia não prejudicou a livre concorrência, uma vez que era exigida apenas para a assinatura do contrato e não para participar oh. da licitação. O Ministério Público de Contas observa em sede de preliminar que não mais existe o interesse processual da denunciante, uma vez que a denúncia visava a sua participação no certame, ela, ela arguiu é, 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 prejuízo à livre concorrência, então ela não podia participar, mas na verdade acabou participando e se sagrou vencedora em dois itens. Nesse sentido, em tese, teria havido a perda do objeto, e, ocorrendo isso, o processo deveria ser extinto, sem resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 485.6 do Código de Processo Civil de Aplicação Subsidiária, nos termos do que dispõe o artigo 172 do Regimento Interno Local. Não sendo esse o entendimento desse tribunal, quanto ao mérito, observa-se que 11 empresas participaram do certame. Destas onze, nove sagraram-se vencedoras. E com essas considerações aliadas a todas as demais que acabam de ser eh, elencadas, o Ministério Público de Contas opina pela improcedência da denúncia. Este é o parecer senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
2: Com a palavra a conselheira Maria de Jesus para a pronúncia do seu voto.
3: Obrigada, senhor presidente. A documentação apresentada pela denunciante preenche os requisitos de admissibilidade nos termos do artigo 143, inciso 1, parágrafo 1º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas e do artigo 85 da Lei Complementar número 38, combinado com o artigo 113, parágrafo 1º da Lei nº 8.666. No que concerne ao texto da denúncia, verifique se que a denunciante alega que a exigência da comprovação de domínio do veículo será a única forma de comprovar a habilitação dos licitantes e em outro trecho afirma que a presente denúncia versa sobre representação contra ato da Secretaria de Estado de Saúde que incluiu no edital do pregão número 81 cláusula restritiva para comprovação de habilitação dando a entender que tal exigência consta na fase de habilitação. Como bem apontou a área técnica, a exigência de comprovação de propriedade do veículo consta no item 9.3 do termo de referência, dispondo que, para assinatura do contrato, a vencedora deverá comprovar a propriedade do veículo nas especificações abaixo descritas no edital, através da apresentação dos originais dos certificados de registro e licenciamento de veículos emitido pelo órgão de trânsito competente. Dessa forma, somente na fase de contratação, será exigida do licitante vencedor a comprovação da propriedade do veículo, e não na fase de habilitação, de que, de fato, nesta etapa poderia reduzir a competitividade do certame. Assim, não houve afronta ao artigo 30, parágrafo 6 da lei 8.666. Nessa esteira, o Tribunal de Contas da União tem entendimento simulado, dispondo que no edital de licitação é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato. Súmula TCU número 272-2012. Em resposta ao pedido de impugnação apresentado pela empresa Ômega Kirelli, a Secretaria de Estado de Saúde justificou que se faz necessária a obrigatoriedade da comprovação de propriedade dos veículos por parte da contratada em razão de inúmeros problemas ocorridos em contratações anteriores deste objeto e também considerando os apontamentos realizados pelo controle interno do órgão. Deve-se ponderar que, no caso específico, o objeto da futura contratação se trata de locação de veículos para prestar apoio logístico às unidades administrativas e hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde dos municípios de Rio Branco, Assis Brasil, Chapuri, Sena Madureira, Manoel Urbano, Tarauacá, Feijó, Passo de Castro e Acrelândia. Portanto, para atender a área da saúde, inclusive unidades hospitalares no interior do estado, e pela quantidade de municípios que abrange, é um serviço que requer total agilidade e eficiência. A homologação do pregão presencial número 81 ocorreu no dia 14 de julho de 2020 e verifica-se que o procedimento estatório ocorreu de forma competitiva, onde, do total de 11 empresas participantes do certame, nove sagraram-se vencedoras, inclusive a empresa omega Carreirelli, ora denunciante, foi vencedora dos itens 5 e 14 e realizou a contratação por meio da ata número 183 de 2020. Ante o exposto e considerando plausível a justificativa da SESAC em resposta à impugnação, pois se vê que a exigência da propriedade do veículo, neste caso, é um mecanismo de melhoria na eficiência da contratação, voto por conhecer a denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade, Considerar a denúncia procedente por não terem sido violadas as normas previstas na legislação pertinente. Enviar cópia do acordo proferido a, a denunciante e seu representante legal, bem como ao senhor Alisson Bistene Lin, secretário de Estado de Saúde, para tomar conhecimento da decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente, senhoras e senhoras
2: conselheiras. Em votação, com a palavra a conselheira Dulce.
4: Acompanhe a relatora, excelência.
2: Conselheira Nalu Gouveia.
4: Acompanhe a relatora, senhor presidente.
2: Conselheiro José Ribamar. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Bom, ficou por, na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. É, passamos para os processos da, da nossa relatoria. É, eu solicito a conselheira Dulce para a condução dos trabalhos nesse período.
1: Pois, não excelência, é, vamos é, já passar a palavra a vossa excelência com o processo 129.017 de 2018 da Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social. Vossa excelência está com a palavra.
2: Obrigado, conselheira Dulce. É, Trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estado de Habitação e Interesse Social, abre referente ao exercício orçamentário financeiro de 2017. A responsabilidade é a senhora Janaína Guedes Bizerra Dourado. Inicialmente, a área técnica sugeriu a reprovação das contas com devoluções e multa. Relatórios aqui preliminares, em duas oportunidades, devidamente citada, a senhora Janaína Guedes apresentou defesa e anexou é, as folhas 1798 a 1841. Em relatório conclusivo, a área técnica sugeriu a aprovação com ressalva das contas pronunciamento ministro é a folha 1857-1859. É o relatório, do senhor presidente. Obrigado, senhora presidente.
1: Com a palavra, o nosso ilustre procurador-chefe, doutor João Dito.
5: Obrigado, presidente. É, conforme o senhor viu, trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estado de Habitação e Interesse Social, SEAB, exercício 2017, e responsabilidade da senhora Janaína Guedes Bezerra Dourado. Neste processo, a única ocorrência é a inexistência do inventário analítico de bens imóveis. A gestora custou um nada consta, quando deveria ter costado esse inventário. Ocorre que o balanço patrimonial registra bens imóveis no valor de R$ 244.922.314,69. A comprovação desses bens se faz através do inventário. Não apresentando o inventário, não haveria comprovado os bens. No entanto, a Secretaria do Tesouro Nacional editou a portaria número 548, de 2015, dando um prazo até 1 de janeiro de 2019. Para que os órgãos públicos regularizassem a sua situação com relação ao levantamento desse inventário, que é extremamente trabalhoso. Como essa prestação é de 2017 e o prazo é 2019, então ainda estaria no, no prazo. Ah, os autos também noticiam que a Procuradoria-Geral do Estado já tinha iniciado os levantamentos em todo o Estado para é, fazer essa apuração de todos os bens imóveis. Com essas considerações. O parecer ministerial é pela regularidade com ressalvas da prestação de contas hora analisada. Este é o parecer da palavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Com a
1: palavra o conselheiro relator.
2: Obrigado, conselheira Dulce. É, o entendimento é o mesmo da área técnica e do Ministério Público de Contas é pela regularidade com ressalva da prestação de contas da Secretaria de, da SEAB, né? Referente ao exercício orçamentário financeiro 2017, a responsabilidade é a senhora Janaína Guedes Bezerra em face da falha formal na elaboração do inventário analítico de bens imóveis, pela notificação da senhora Janaína Guedes do resultado deste julgamento e, logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhora presidente. Eu, presidente. Obrigada, senhor relator. Eu, eu, em
1: votação, conselheiro Ana Nalu... É, Acompanhe o relator, senhor, senhora presidente. Conselheiro Ribamar.
0: Acompanho o relator, senhora presidente.
1: Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, agora com o processo 140.346.
2: Trata-se da prestação de contas das, da zona de processamento de exportação do, do Acre. ZPE, ela é um S.A., né? referente ao exercício orçamentário financeiro de 2020, a responsabilidade é o senhor Sebastião Aguiar de Fonseca, o período é, é 1 de janeiro de 2020 a 25 de 3 de 2020, e Rogério Vitor Alves de Melo, de 25 de 3 de 2020 a 31 de 12 de 2020. Relatório preliminar as folhas 137 barra 140, opinou pela regularidade das contas. Sem citações, pronunciamento ministerial, folha 45. É o relatório.
1: Obrigado, senhor relator. Com a palavra, o nosso procurador-chefe do Ministério Público de Contas.
5: Obrigado, senhora presidente. É, Parecer ministerial, segue a mesma conclusão da instrução. Pela regularidade da prestação de contas, hora analisada.
1: Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. O seu microfone.
2: É, o entendimento é o mesmo, senhor presidente, do parecer ministerial, pela regularidade da prestação de contas. E, logo em seguida, pela notificação dos responsáveis do resultado deste julgamento. É, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Eu vou...
1: Obrigada, senhor relator. Em votação, conselheiro Nalu. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Ribamar.
0: Com relator, excelência.
1: Conselheiro Maria de Jesus. Com relator, excelência. Decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, agora com o processo 137.466.
2: Obrigado, conselheira Dulce. Trata-se da prestação de contas do Instituto de Previdência do Estado do Acre, é referente ao exercício orçamentário financeiro de 2019. A responsabilidade é o senhor Alessio Dias, do dia 1 de 1 de 2019 a 11 de 4 de 2019. Aqui é em memória, né? E Francisco Alves de Assis Filho, do dia 15 de 5 de 2019 a 31 de 12 de 2019. Relatório preliminar de análise técnica, a folha, as folhas 444 a 465, sugeriu a reprovação das contas com devoluções e de aplicações de multa. Devidamente citado, na data de 29 de 10 de 2020, o senhor Francisco Alves de Assis Filho apresentou defesa, e com anexo, né, de, deixou de citar o senhor Alessio Dias em, em face do seu. Deixamos né, de citar o senhor Alessio Dias em face do seu falecimento em 3 de setembro de 2020. Em relatório conclusivo, a área técnica é, remanece, remaneceu somente as, a irregularidade referente à intempestividade de envio de, de informações ao Licom e algumas falhas formais parecer ministerial as folhas 1.385 a 1.386. É o relatório, senhor presidente.
1: Obrigada, senhor relator. Com a palavra, nosso ilustre procurador chefe do Ministério Público de
5: Contas. Obrigado, senhora presidente. É, conforme o senhor viu, se ouviu, trata-se da prestação de contas do Acre Previdência, exercício 2019. É, neste processo, a área técnica constatou a publicação intempestiva do contrato número 12 barra 2017 e o seu segundo termo aditivo. E isso descumprindo as normas do artigo 61, parágrafo único da Lei das Licitações, que é a Lei 8.666, de 93. Noticia também que esses atos, tanto o contrato quanto o seu aditivo, não foram publicados, aliás, foram publicados intempestivamente no sistema de licitações e de contratos deste tribunal, é, inobservando assim usar o artigo 1º parágrafo terceiro da resolução TCE Acre número 97/2015. E finalmente, noticia que o parecer do controle interno não atendeu a todos os requisitos previstos no manual de referência sexta edição a que se refere a resolução TCE Acre número 87/2013, por não atender especificamente o que dispõe as letras B, C e D do item 14 do anexo 6 ao referido manual. É, a defesa do Sr. Francisco Assis Alves Filho a, admite as ocorrências de intempestividade com relação ao contrato e ao segundo termo aditivo, mas informa que a sua responsabilidade cinge-se é, apenas ao segundo termo aditivo. É, e que o outro gestor, o senhor Alessio Dias, faleceu em 3 de setembro de 2020. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela irregularidade da prestação de contas hora analisada e pela aplicação de multa à sanção dosada a critério do plenário ao senhor Francisco, Assis, Francisco Alves de Assis Filho, por descumprimento à resolução TCA número 97-2015, de acordo com a autorização certa no artigo 89, inciso 2 da lei orgânica desse tribunal. Este é o parecer, senhora
2: presidente, senhoras e senhores conselheiros.
1: Obrigada, senhor procurador-chefe. Com a palavra, o conselheiro
2: relator. Obrigado, conselheira Lúcia. Da análise dos autos após a fase do contraditório, constata-se que a única irregularidade constatada nos autos foi o descumprimento do prazo de inserção de informações no LICOM, Exigência da resolução de, desta Corte de Contas, é, a resolução número 97/2015, entretanto, não ficou comprovado nos autos, ato de má dolo ou erro grosseiro do gestor no tocante ao descumprimento da norma infralegal desta Corte de Contas, no qual opino pela ressalva de tal item seguindo a orientação da LINDE e do seu decreto regulamentador. Nesse sentido, o nosso voto é nos termos do artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38-93, pela emissão de acordo, considerando regular com ressalvas a prestação de contas do Instituto de Previdência do Estado Acre, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2019, a responsabilidade é dos senhores Alessio Dias. Período, período de gestão de 1 um de, 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 um de janeiro de 2019 a 11 de 4 de 2019, e Francisco é, Alves de Assis, período de 15 de 5 de 2019 a 31 de 12 de 2019. Pela recomendação da origem para que observe nas próximas edições da espécie, os prazos previstos na resolução TCS 97, 2015. Pela notificação do senhor Francisco de Assis do, do resultado deste julgamento, deixar de notificar o senhor Alessio Dias em face do seu falecimento em 3 de setembro de 2020. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto, senhora presidente, senhora conselheira e conselheiro Ribamar. Obrigada, senhor relator.
1: Em votação, conselheiro Nalu.
4: Acompanhe o voto, senhora presidente.
1: Conselheiro Ribamar.
0: Acompanhe o voto, excelência.
1: Conselheira Maria de Jesus. Com um relator, excelência. Decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, agora com o processo
2: 123.015. É, depois de ouvir o nobre procurador João Isido e, os, e as conselheiras e o conselheiro Ribamar, Solicito julgar conjuntamente os, os dois próximos processos aí da ordem da pauta.
1: Pois não, senhor relator ou o procurador-chefe do parquê? De
2: acordo, excelência.
1: Conselheiro Nalu? De acordo. Conselheiro Ribamar?
0: De acordo,
2: excelência.
1: Conselheira Maria de Jesus?
3: De acordo,
1: excelência. Pode prosseguir, excelência.
2: Bom, os dois processos tratam... De aposentadoria e tem relatórios técnicos respectivos nos autos, e o Ministério Público opinou nos autos. É o, são os relatórios, senhor presidente. Com é... a
1: palavra.
2: Pois não, conselheiro. Já
1: terminou? Com a palavra, Já. o nosso ilustre procurador-chefe, doutor João Isidro
2: Obrigado, senhora presidente.
5: É, considerando que a, a área técnica noticia que, em ambos os processos, as aposentadorias da servidora Marli da Silva Oliveira e do, da servidora Roseli Aparecida Silva Soares Pessoa obedeceram as normas legais atinentes à matéria, os pareceres ministeriais em ambos os processos são pela, é, pelo registro neste ano. São os pareceres, senhora presidente, senhores e senhoras conselheiros. Obrigado, senhor do chefe Com
1: a palavra, o conselheiro relator.
2: Conselheiras e conselheiro Ribamar, eh, senhora presidente, o nosso entendimento é o mesmo do parecer ministerial e legalidade e registro das aposentadorias conforme as respectivas instruções técnicas. Encaminhar cópias dos feitos para as providências cabíveis ao ato de previdência, notificar as partes interessadas dos resultados dos julgamentos, em seguida pelo arquivamento dos autos. São os votos. Senhora. Obrigada,
1: senhor relator. Em votação, conselheiro Nalu. Acompanho os votos, senhora presidente. Conselheiro Ribamar.
0: Também acompanho os votos, excelência.
1: Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência decidiu que assim, a unanimidade nos termos, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator a quem eu devolvo a condução dos trabalhos já lhe agradecendo a honraria. Obrigada, senhor presidente
2: Nós que agradecemos conselheira, nos parabéns aí pela condução dos trabalhos é... Então, não temos expediente é, as comunicações apenas é, temos a, a comunicar que neste sábado, dia 3 de julho, o município de Brasilé comemora 111 anos de existência. É, passo a palavra ao ilustre representante do Ministério Público de Contas.
5: Nada a comunicar, presidente.
2: Conselheira Dulce.
1: Obrigada, senhor presidente, é, parabenizo também né, a todos os munícipes de Brasileia por essa data, né? muita felicidade a eles, é, parabenizo vossa excelência, e juntamente com a conselheira Nalu, pelos né, eventos que têm sido promovidos pelo tribunal, de grande repercussão, né? para a melhoria da gestão pública e da sociedade como um todo. Né? Queria, assim, parabenizar esse esforço que tem sido constante de vossa excelência e também da conselheira Nalu pela Escola de Contas. Agradecer a todos que, que nos permitem é, é, prestar esse serviço à sociedade, né? nessa época difícil, não quase não presencial, e cumprimentar a todos que, que nos ouvem
2: é, e um bom dia a todos, senhor presidente, nada mais. A palavra é a conselheira Ana Lugo Veia.
4: É, obrigada, Dulce. É, eu, eu, eu também queria parabenizar, senhor presidente, a todos nós, dizer que é um prazer estar vendo todos e todas, mesmo que seja por aqui, com saúde, graças a Deus, e também é só comunicar que dia 7 nós vamos ter um evento muito importante, que é a palestra do, do doutor, é, professor, doutor Sérgio é, Roberto, sobre o Fundeb, esse novo Fundeb. É, esse, essa palestra ela vai ser é, só para a gente, para nós do, do, do tribunal. Então, é. todas e todos estão convidados. É, é importante sabermos, houveram muitas mudanças, principalmente nos valores que, que serão repassados nos municípios, e aí vai ser um, muito importante. Também no dia 7, 6, 7 8, a professora Gianini também a nossa auditora, é, é, que hoje faz um trabalho maravilhoso no Ministério Público de Contas, ela estará dando um curso para a gente sobre planejamento governamental. É, é, é um tema que, por mais que você possa estudar, por mais que você possa ler, a gente precisa estar sempre estudando. A, a Janine, há tempo que a gente tem pedido porque lá na, 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 na agora me, me faltou a universidade a Uninorte professora Janine dá um faz um sucesso na, no, no curso é, como professora uma excelente professora então nós vamos ter esse espaço e a gente está muito feliz e ontem foi a palestra terça-feira foi a palestra de um professor, um procurador federal, maravilhosa sobre análise de políticas públicas, que a escola promoveu, é, também com a Janine, que, que nos deu essa, essa força é, foi excelente a palestra, excelente, excelente mesmo. Depois eu vou pedir, encaminhar o presidente para que a gente possa fazer uma carta de agradecimento lá para o procurador, é, é, que, que foi muito, muito bacana a palestra. E também, ainda não está marcado, senhor presidente, mas essa, essa palestra também do professor Sérgio Roberto, nós vamos fazer para os municípios. Então, e para a equipe da, das secretarias de educação. É, ela não vai ser igual a nossa, a nossa vai ser mais ligada para a auditoria, para fis, a fiscalização, e aí para os secretários e, e para a comunidade geral dos municípios sobre o Fundeb, é, nós estamos entrando em contato com a Udime, que teve ontem é, eleição, eu ainda nem sei quem ganhou, e também nós vamos para os conselhos que a gente vai pedir para que eles participem também dessa palestra da também. Então, tem um monte de coisa que vai acontecer ainda em julho e agosto. Obrigada, senhor presidente.
2: Com a palavra a conselheira Maria de Jesus...
4: Conselheiro
3: Ribamar, presidente.
2: Ah, desculpe, conselheiro Ribamar. Com você Obrigado, a palavra. Senhor. Eu quero Obrigado. privilegiar demais as mulheres, né?
0: Obrigado, senhor presidente. É, agradecer novamente, é, primeiramente a Deus, por mais essa oportunidade de estar presente com todos vocês nessa sessão. Parabenizá-lo novamente. Pelo importante lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção ocorrido na última sexta-feira. Infelizmente, não pude participar, um, tinha um compromisso de agendar. Parabenizar também a conselheira Nalu Gouveia pelos, pelos eventos que a Escola de Conta vem realizando. E agradecer também a todos os nossos servidores que colaboraram para a realização dessa sessão. Nada mais acrescentar. Desejar um bom dia a todos.
4: Obrigada, Ribamã.
2: É, da mesma forma que parabenizar a, a conselheira Nalu pela iniciativa, né? a gente estar tá sempre é, fortalecendo. Aí o, eu estou tá, lendo aqui um, agora as, o, o diário que o Celso Furtado é, escreveu dele, né? escrevia todos os dias, e aí a Rosa Furtado publicou então depois que ele ele sai da, da da terminou a constituinte ele foi um cara que se dedicou muito a, a, ao debate na constituinte né então ele larga o ministério da cultura e volta para a França volta às atividades intelectuais e aí ele naquele período ele já tinha estudado a, a Ásia e, e destacou a importância de morar na França também destacou a importância da formação de quadros para o setor público, né? Isso no, na França, na França é forte a área pública, e, mas na Ásia eles estudaram o setor público no mundo, e daí a razão dessa é, situação que eles têm hoje de saber usar bem o Estado, né? a nação em si e e aí levar isso para o setor privado, né? A junção lá sociedade civil, estado e setor privado e mercado é muito muito consistente. Então nós é, aqui no tribunal o que a gente está fazendo é cada vez mais fortalecer, né, a, a formação do setor privado, do setor público, né, do conhecimento. A gente precisa se preparar. É, não tem nada mais evidente do que agora na pandemia o que a saúde é, como respondeu né mesmo com toda a dificuldade, a dificuldade que que aconteceram mas é, os profissionais de saúde a gente tem que é, tirar o chapéu para eles Sim. ou seja não foi ninguém do mercado que saiu e veio ajudar a sociedade pelo contrário né claro o mercado agora está é, demonstrando é, na compra da, das, das vacinas que é, estava disposto a, a ajudar, a contribuir, respondeu, né? mas é, com, preço, né? com preço. Enfim, esse foco de a gente fortalecer a formação do servidor público é um foco que é, é, ou a gente faz ou nós vamos ficar para trás, né? em várias áreas, principalmente nessa área é, tecnológica e verde, como dizem os... O, é, verde e tecnológico, né, para a região nossa seria é o ideal. Sim. Bom, mais uma vez aqui, com, é, parabenizar o povo de Brasileia, em nome do Tribunal de Contas, né, pela, pelo aniversário. Uhum. Ô, Polanco! Primo. Oi. Barilé.
4: Aí agora Barilé. falta o Maria falar.
2: A Maria não falou? A Maria falou, sim.
4: Não. Falou. Ela passou para o Ribamar, porque faltava o Ribamar.
2: Foi, conselheira?
4: Foi,
3: excelência, mas não tem problema, não. Pode Foi continuar lá. a sua fala.
2: Bom, é, mas é isso, é parabenizar a, a, o nosso povo da fronteira, né? e é, temos o privilégio de ter vindo de lá e, e Claro que acho que no, no sábado talvez eu não esteja lá, mas no, no, na sexta-feira amanhã estou querendo ir lá participar. É, e sábado de, no final da tarde estarei de volta. Mas pedir a Dona Berta um bom massacre. Um bom massacre é. A fronteira tem essas características, né? De, de ser uma região bem. É interessante ali a fronteira porque tem muita gente. Eu é um período que é, ficar me questionando porque tem tanto é, cearense, português do outro lado, né? é, libaneses e tal. A cobirra é um pouco isso. Né? É porque no período da borracha, é, quem morava em Brasileira e queria ser independente, vender a borracha direto para Manaus ou Belém, se... Morassem em Brasilé, tinha o mesmo, e levava a borracha para Manaus, tinha o mesmo preço de Brasilé. Ou seja, havia um monopólio entre a Casa Aviadora e, e, a, e os seringalistas. Quando iam para Bolívia, aí podiam exportar, né? podiam exportar. Daí essa motivação de ter muita gente do outro lado com é, essa. Essa herança, então, é a Festa da Fronteira, realmente Brasil é uma Festa da Fronteira. E é isso. Obrigado e passo a palavra, a... desculpe, conselheira Maria de Jesus. É com a senhora a palavra.
3: Não, conselheira, não precisava. O senhor já falou, já falou tudo, mas aproveito somente a oportunidade para parabenizá-lo também a conselheira Nalu por estar atento é, 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 é. A, a a tudo isso e, e Promover esses eventos que, como o senhor mesmo falou, só vem nos fortalecer. Então, parabéns pelo, pelo trabalho de excelência que o senhor e a conselheira Nalu estão fazendo em prol da nossa instituição. E nada a comunicar. Obrigada.
2: É, bom, não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a sessão. Obrigado a todos.